0: Herzlich willkommen zur Zeit für Bayern und einer spannenden Ausgabe über eine uralte Kunst, die bereits Karl den Großen in seinen Bann gezogen hat und die bis heute nichts von ihrer Mystik und Faszination verloren hat. Wir haben für diese Sendung in Bayern 2 Sommerradio wieder für Sie in unserem Archiv gestöbert und einen besonderen Schatz gefunden, den Sie heute noch mal hören können. Von der Kunst mit Vögeln zu jagen. Warum die Falknerei zum Weltkulturerbe gehört. Ich bin Simone Schülein, herzlich willkommen.
1: Bayerisches Lebensgefühl aus allen Landesteilen. Zeit für Bayern auf Bayern 2. Er ist
0: bekannt für seinen großen Mut, seine scharfen Augen und seinen großen Jagdinstinkt. In arabischen Ländern gilt der Falke bis heute als Statussymbol. Das lassen sich Liebhaber auch einiges kosten. Ein ausgebildeter Falke ist bis zu 100.000 Euro wert. In vielen Völkern und Kulturen spielt der Falke eine bedeutsame Rolle und die Falknerei, also die Jagd mit Greifvögeln, blickt auf eine über 3500 Jahre alte Tradition zurück. Seit Dezember 2016 steht sie auf der Liste des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes. 18 Länder hatten die Nominierung mitgetragen, was zeigt, wie stark die kulturhistorische Verwurzelung länderübergreifend ist. Auch bei uns in Bayern gelten Falken als kostbare Tiere und hervorragende Jäger. Unsere Autorin Gabi Brüggemann hat die Falknerei auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz besucht und erzählt in ihrem Feature »Von der Kunst mit Vögeln zu jagen«.
2: Von der Kunst mit Vögeln zu jagen, warum die Falknerei zum Weltkulturerbe gehört.
3: Hallo, Sarah.
4: Sarah. Die Auslöse ist immer der gleiche. Das heißt, man muss mit so einem Tier konfrontiert werden. Und bei mir ist das im Alter von zwölf Jahren passiert. Ich habe in einer Burg gewohnt, in der mein Vater staatlicher Verwalter war. Und in dieser riesigen Burg, da gab es natürlich auch Turmfalken und Turmdohlen. Und die haben mich schon immer fasziniert. Das Glück war, ein Förster, der dort das Revier betreute, den Wald und alles, der hat eine Scheune abgerissen im Wald. Und dabei fielen drei junge Turmfalken mit aus dieser zerstörten Scheune. Also habe ich mich um die Vögel gekümmert, habe extra einen Stall umgebaut, einen früheren Maßstall, in eine große Freiflugfolliere innerhalb eines Gebäudes. Habe mich sofort belesen mit einem Buch, das ich mir gekauft habe, was denn die Grundbedürfnisse sind von so einem Vogel. Habe die Vögel versorgt, habe sie auch fliegen lassen, frei. Sie sind mit mir in die Schule geflogen, wieder zurück. Das war einschneidend. Im Schulhof sind die in den Brunnen geflogen, haben dort gebadet, sind auf den Köpfen der Kinder rum, auf den Schultern bei mir. Und das war für mich so faszinierend als Zwölfjähriger, dass ich gesagt habe, da muss mehr dahinter sein. Ich möchte eigentlich den Greifvogel noch besser erleben.
3: Es war eigentlich nicht mein Bestreben, Falknerin zu werden. Ich bin da ins kalte Wasser geschmissen worden. Tiere waren schon immer irgendwo mein Ding. Aber mein Mann ließ mich mit ihm zusammen zusammen. Elf wunderbare Kaiseradlerbabys aufziehen. Und so wuchs mit dem Leben dieser Tiere auch meine Liebe dazu. Ich bin infiziert worden, hatte zwar immer einen heiden Respekt, aber ich habe sie dann richtig verstanden, auch diese Greifvögel. Ich konnte ihre Stimmungen deuten. Und da ich gerne Prüfungen mache, habe ich den Jagdschein und die Falknerprüfung dann auch absolviert.
5: Wäre ich ein wilder Falke, ich wollt mich schwingen auf und wollt mich niederlassen vor eines Grafenhaus.
1: Anton und Marion Kratki betreiben seit 1999 die Falknerei auf Burg Rabenstein nahe Weichenfeld in der Fränkischen Schweiz. Die weitläufige, drei Hektar große Anlage mit Eulen und Greifvogelpark beherbergt über 50 Vögel in großen Volieren. Neben Falken leben hier auch Steppen und Steinadler, Wüstenbusharde und Waldkäuze. Dicht belaubte Bäume und viel grünes Buschwerk spenden den Tieren Schatten. Zwischen April und November dürfen Besucher die beeindruckenden Greifvögel in Flugvorführungen erleben.
3: Ja, das ist der Sagerfalke Axel. Er ist eigentlich für Kinderhände auch gut gedacht. Er ist so der Spielertyp hier in der Anlage. Er liebt es, auf fremden Fäusten zu stehen. hat keine Scheu vor fremden Menschen. Dann haben wir hier unsere Cosma. Das ist ein Gärfalgenmädchen, die die kommen in kaltrinner Regionen vor, wie jetzt Norwegen, Schweden, Grönland, Kanada, Alaska, weite Teile Sibiriens. Und sie wird abgetragen auf Fasan, das heißt, im Herbst werden wir mit ihr Fasane jagen. Dann haben wir noch unseren Rio, den schnellsten Falke hier. Das ist ein Wanderfalke. Und äh, ein Kosmopolit, das heißt, er kommt überall vor, wo sein Lebensraum stimmt, sind die schnellsten Tiere, die es überhaupt gibt. Und Wanderfalken wurden gemessen mit 452 Stundenkilometer im Sturzflug. Das ist unser grauer Gehrfalke Manni. Er fliegt hier auch auf ein Stangenfederspiel und dann können die Zuschauer genau die verschiedenen Flugarten erkennen. Er ist einer, der im Geradeausflug recht schnell ist. Und diese Falken erreichen Geschwindigkeiten im Geradeausflug zwischen 150 und 160 kmh.
5: Nur
1: wenn die Falken auf ihren Einsatz bei der Flugvorführung am Nachmittag warten, müssen sie für ein paar Stunden in der klassischen Anbindehaltung ausharren. Die Lederriemchen, die sie um die Beine tragen, sind durch eine sogenannte Drahle, einem kleinen Doppelring mit einer längeren Schnur verbunden. Mit der werden sie an einen Block angebunden, in der Fachsprache heißt das aufgeblockt. Einen guten Meter ist die Schnur lang. Lang genug, damit der Falke zu einer großen Schale Wasser der Bade oder in das überdachte Häuschen hüpfen kann. Doch jetzt hat Marion die Schnur gelöst, sich einen dicken, ledernen Falknerhandschuh übergestreift und den Falkenachsel auf die Faust genommen.
3: Wenn der Vogel unterhalb des Schnabes seine Federn nach vorne spreizt, das ist das optimale Wohlfühlen. Er blutet sich auf, er findet es schön, auf der Faust zu stehen. Das ist ein Zeichen für den Falkner, ihm geht's gut. Er mag mich sehr gerne und das nutze ich dann auch haltlos aus, weil Greifvögel lassen sich nicht alle streicheln, aber der Axel, der mag das sehr gerne. Und das tun wir dann auch, gell, Axel? Ja.
1: Marion streicht Axel mit dem Finger sanft über den gefiederten Kopf. Mit 40 Zentimetern ist der Sakerfalke etwa ein Drittel kleiner als seine weiblichen Artgenossen, sein stark gekrümmter Schnabel öffnet und schließt sich, er sperrt, wie das in der Falknersprache heißt. Bei Hunden würde man hecheln dazu sagen. Die Füße mit den kräftigen, scharfen Krallen jedoch stehen ruhig auf Marions Faust. Während Adler ihre Krallen um den Kopf der Beute pressen, man spricht von Grifftötern, hält der Falke seinen Fang mit den Füßen lediglich fest – er bringt Mäuse, Ratten oder Hasen mit einem Schnabelhieb zur Strecke. Dabei dient ihm eine zackenartige Ausformung seines Schnabels, der Falkenzahn. Axel bewegt seinen Kopf ruckartig nach oben. Er hat ein kleines Flugzeug entdeckt. Seine großen schwarzen Augen lassen keinerlei Regung erkennen. Nur die Federn zittern ein wenig.
3: Wenn ich ihn jetzt fliegen lassen würde dann könnte es sein, dass er höher fliegt als normal und zupp in eine Richtung weg. Wir haben Mittagszeit und da sollte man Greifvögel nicht fliegen lassen. Da kommen sie ins Schweimen. Das bedeutet, sie haben kein Interesse jetzt an dem, was ich von ihm verlange, sondern sie wollen sich selbst in der Gegend umschauen.
6: »Ich zog mir einen Falken länger als ein Jahr. Da ich ihn gezähmt hatte, so wie ich ihn haben wollte, und ich ihm sein Gefieder mit Gold schön geschmückt, da hob er sich in die Höhe und flog in ein anderes Land.« Seitdem sah ich den Falken schön fliegen. Er führte an seinem Fuße seidene Riemen, und es war in seinen Federn rot-goldenes Licht. Gott sende die zusammen, die gerne geliebt sein würden. Der von Kührenberg um 1160.
1: In der Mythologie vieler Völker spielt der Falke eine wichtige Rolle. Er wurde oft als Vogel der Krieger dargestellt. In Ägypten galt er wegen seiner Kraft, Schönheit und seines hohen Fluges als Symbol für das Göttliche. Der Sonnengott Horus, der die finsteren Mächte besiegt, trägt den Kopf eines Falken. Bei den Kelten zählte der Falke als Übermittler zwischen dieser und der Anderswelt. Auch in der slawischen Mythologie ist der Falke eine Gestalt der Sonne und des Lichts. Die Helden der russischen Märchen verwandeln sich gerne in Falken, um schwierige Aufgaben zu bewältigen. Torpedos und Schnellboote der Marine wurden nach ihm benannt und eine politische Jugendorganisation schmückt sich heute noch mit seinem Namen. Falkner Anton Kratki indes sieht seine göttlichen Tiere pragmatischer. Er kennt die unterschiedlichen Charaktere der Vögel.
4: Ja, das kommt auf den Vogel an. Es gibt Vögel wie unser Cosma, die Gärfalken, also die größten lebende Falkenart der Welt. Die haben ein sehr starkes Durchsetzungsvermögen. Wobei in die immer kleiner werdenden Falkenarten, wo man sagen kann, bei denen ist es vielleicht nicht so unbedingt ausgeprägt. Aber es hängt wieder mit dem Nahrungserwerb zusammen, weil die Natur verlangt von so einem großen Falken, dass er sich durchsetzen muss. Und bei einem kleinen Falken, wie jetzt Turmfalken, Baumfalken, Rötelfalken, Rotfußfalken, bei den kleinen Arten ist es nicht so zwingend vorgeschrieben, denn sie jagen ja überwiegend Insekten, Mäuse und Maulwurf, dann vielleicht mal kleinere Vogelarten wie Spatzen. Und dann braucht man also charakterlich kein so ein Durchsetzungsvermögen wie wenn man jetzt als Gehrfalke Fasan oder Schneehase fängt.
5: Mein Name ist Petra Bendel, ich bin Politikwissenschaftlerin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ein Falke in der Politik wird eigentlich synonym mit dem Begriff des Hardliners verwendet. Ja, das geht also um jemanden, der Kraft symbolisiert, der Stärke symbolisiert, auch Aggressivität oder diese auch nur fingiert möglicherweise. Gemeint sind also solche Politiker, die für ein hartes Durchgreifen in der Politik plädieren, die meist auf ihrer konservativen oder gar autoritären Position beharren und äh, oft auch für militärische Optionen stehen. Also bezogen auf Deutschland würde ich zunächst sagen, dass wir hier eigentlich die Falken weniger in der Außen- und Verteidigungspolitik finden, sondern dass wir hier eigentlich meistens die Innenminister eher mit den Falken assoziieren. Dabei bleibt natürlich die Frage ob sich ein Falke als Person bereits zu diesem Amt des Innenministers hingezogen fühlt oder aber ob das Amt jeweils diesen Teil der Persönlichkeit zum Falken ausmacht. Einfach weil man sich gezwungen sieht, etwa als Innenminister das Prinzip der Sicherheit über das Prinzip der Freiheit möglicherweise zu stellen.
7: Stolzer Falke, wer hat dir deine Flügel gestutzt?
4: Oh, oh, oh. Das war jetzt ein bisschen energischer. Geh ja? weg. Ja.
3: Mittagspause.
4: ja.
1: Der Vogel entscheidet selbst, ist ein vielzitierter Satz in der Falknerei Burg Rabenstein. Weil auch die Tiere ihre Launen und Stimmungen haben, Müssen die Kratkis manchmal vor der Flugvorführung Flexibilität beweisen und zum Beispiel einen bereits fürs Programm vorgesehenen Vogel austauschen, weil dieser den Falkner oder die Falknerin heute einfach nicht leiden mag?
4: Schauweh. Ja, das sieht man an der Mimik, also im Gesicht, an den Federn. Erstens mal macht sich der Vogel ganz schlank. Also, das ist so jetzt etwa, also schlecht drauf ist sie nicht, aber sie steht jetzt auf beiden Ständern, also auf beiden Beinen heißt das. Unsere Sarah, der Wüstenbussard. Und dann wird das ganze Gefieder noch ein bisschen enger an den Körper gelegt. Am Kopf oben geht es hinter dem Kopf, die Federn ein bisschen auseinander. Das sieht dann aus wie ein Fächer. Und auch das Augendach, das ist ja ein beweglicher Knochen. Das wird ein bisschen nach außen gestellt bei den Busardformen und Adlerformen. Beim Falken geht das nicht, weil das Augendach nicht so beweglich ist. Ja, und diese Stränge im, in der Statur jetzt beim Ansehen, das, das merkt man. Und das Gegenteil davon ist eben jetzt unsere Cosma, der Gärfalke, der sitzt auf einem Bein, ist aufgepludert, sieht aus wie eine Kugel. Das ist dann so die Entspannungsform.
1: Die entspannten Vögel dösen im Halbschatten, rufen ab und an über den Platz und scheinen mit sich und der Welt zufrieden.
4: Nur, glaube ich, so nach einer Stunde geht man gerne wieder weg, also wenn sie nicht aufhören. Das kann ganz schön nervig sein, das Rufen. Gerade das zum Beispiel von unserem Steinadler da hinten, das Rufen, dieses ewige Gleich, das Monotone, das wird ganz schön nervig. Also er hat es gehört, er hat aufgehört. Ah, kurz nur.
6: Der wilde Falk ist mein Gesell, der Wolf mein Kampfgespann, der Tag geht mir mit Hundsgebell. Die Nacht mit Husser an. Ein Tannreis schmückt statt Blumenzieher den schweißbefleckten Hut. Und dennoch schlug die Liebe mir ins wilde Jägerblut.
1: Die Geschichte der Falknerei reicht bis ins Jahr 2200 vor Christus zurück. Damals erhielt ein chinesischer Prinz einen Jagdfalken als Geschenk. Dokumente belegen, dass nomadisch lebende Reitervölker in Zentralasien im 13. Jahrhundert vor Christus die Beiz- oder Beißjagd ausübten. Nach Europa kam die Beizjagd vermutlich mit den Hunnen im 4. Jahrhundert nach Christus. Der Beizvogel wurde bald ein Sinnbild für Macht, Herrschaft und Reichtum. Es wurde genau festgelegt, wer welchen Vogel benutzen durfte. Dem Priester stand ein Sperber zu. Dem Grafen ein Wanderfalke, dem König ein wertvoller Gärfalke und nur der Kaiser durfte mit dem Adler jagen. An den Höfen gehörten die Greifvögel zum täglichen Leben und wurden sogar in die Kirche und selbst in die Schlacht mitgenommen. Mit der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert ging die Falknerei stark zurück. Die Jagd mit dem edlen Tier erinnerte zu sehr an die Prunk- und Verschwendungssucht der Aristokratie. In Deutschland wurde die Falknerei 1923 mit der Gründung des Deutschen Falknerordens wiederbelebt. Wiederbelebt, nicht neu erfunden, denn an der Technik hat sich seit dem Mittelalter kaum etwas verändert. Noch heute gilt eine Abhandlung aus dem 13. Jahrhundert als Lehrbuch für angehende Falkner. Historiker Eugen Schöler aus Schwabach kennt die Geschichte des Buches »De Arte Venandi cum Avibus«, von der Kunst mit Vögeln zu jagen.
7: Kaiser Friedrich II. ist der berühmteste Kaiser des deutschen Mittelalters, wie wir alle wissen. Als er 1250 starb, hat die Welt ihn sehr betrauert, und zwar europaweit, denn sein Reich hat einstmals gereicht, von der Ostsee bis nach Sizilien und von der Rhone bis hinter nach Ungarn. Was heute die Welt an Kultur von ihm noch weiß, das ist dieses fantastische, weltberühmte Falknerbuch »De Arte Venandicum Avibus«, also von der Kunst mit Vögeln zu jagen. Denn er war nicht nur ein grandioser Staatsmann, sondern fasziniert von der Jagd mit dem Falken. Und zwar nicht, weil er unbedingt jagen wollte, also er war kein Nimrod, sondern er betrachtete die Falkenjagd als die höchste und edelste aller Künste. Also kein Vergnügen, kein Jux, sondern eine Kunst. Und er hat gleichzeitig als Ornithologe die gesamte Vogelwelt damals beobachtet, speziell auch die Greifvögel und hier die Falken insbesondere. Dann hat er all das, was er zusammengearbeitet hatte, in Büchern erfasst, in wunderbar bemalten Büchern, und leider sind die Originale verloren gegangen. Aber sein Sohn Manfred schaffte es, die beiden ersten Bände in Form einer Nacharbeit auch eine Nachgestaltung auf unsere Tage zu überliefern. Und dieses Buch war eine Kostbarkeit in einziger Art.
3: Ich hoffe, unsere Tina macht da schön mit. Sie ist ein Adlerbusat. Und die zeigt den ersten freien Flug. Bist du bereit, Tina? Ja, dann lass dich sehen.
1: Völlig lautlos schwebt der Riesenvogel über die 150 Zuschauer hinweg.
3: Mit so einem Vogel kann ich in der Luft wie auch auf dem Boden Beutetiere jagen. Sie will noch meinen Applaus. Ja, sie hat schon Starallüren. Und bei ihr bitte nicht fotografieren oder filmen, sie mag das nicht. Sie ist 13 Jahre alt, sie hat ein Körpergewicht von knapp 2 Kilo und eine Flügelspannweite von knapp 1,50. Wir kommen zum nächsten. Und er kommt jetzt ein bisschen näher. Und der nächste heißt Zara, ist ein Wüstenbusardt. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr dann noch so ruhig sitzen bleibt.
4: Das sehen wir noch gar nicht am Himmel, was die alle erkennen. Das ist ja wie ein Fernglas, das Auge. Kann also von 2 Zentimetern vor dem Auge scharf stellen, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das kann er bis auf 1000 Meter genauso. Also das, die Fokussierung ist die schnellste Linse der Welt. Sarah!
1: Sarah fliegt ein. Mit den Schwingen berührt sie leicht die Köpfe einiger Zuschauer.
3: Und in dieser Hitze haben es die Greifvögel ganz schön schwer. Wenn wir jetzt hier raufschauen, es fliegt keiner für uns, nur unsere Vögel. Was denn? Fein. Rio zeigt uns die Jagdart auf die Stockente. Er ist 13 Jahre alt, er ist ein Wanderfalke. Hey, Rio, komm!
1: Rio hat eine Entenattrappe entdeckt, mit der Marion ihn lockt.
3: Wow, bist du verrückt? Aus der Deckung raus, so jagt ein Jäger. Jetzt ist die Ente gewarnt.
1: Marion schwingt ihr Stangenfederspiel über den Kopf. Und der Vogel zischt jedes Mal haarscharf daran vorbei.
3: Ich nicht. So einmal noch, Rio.
1: Jetzt macht der Falke Beute.
3: So. Die Stockende, die gehört uns. Und wisst ihr was? Stockenden schmecken super lecker.
1: über die Kunst mit Vögeln zu jagen. Um 1230 herum schrieb Kaiser Friedrich II. sein Falknerbuch. Das Werk gilt als das berühmteste in der rund 4000-jährigen Geschichte der Falknerei. Dass es in unsere Gegenwart hinein überliefert werden konnte, ist einem kaiserlichen Nachkommen aus Franken zu verdanken.
7: Und dieses Buch, kaum zu glauben, lässt 500 Jahre später ein wirklicher Nachkomme, nämlich Markgraf karl Heinrich Friedrich von Brandenburg-Ansbach, also Anfang des 18. Jahrhunderts geboren, bis Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt. Dieser Mann ist wieder fasziniert von der Falkenjagd. Und er lässt diese beiden Bände in die deutsche Sprache übersetzen, und zwar in die Falknersprache von damals, wir wüssten heute überhaupt nicht mehr die speziellen Fachausdrücke der Falkenerei, wenn diese Übersetzung nicht gelungen wäre. Er war besessen von dieser Falkenjagd, der Markgraf. Und es hat auch ein bisschen Geld gekostet. Vielleicht ein bisschen zu viel Geld für den Staatshaushalt. Aber es sind in Triesdorf allein 51 Menschen heilfroh gewesen, dass unser Markgraf diese Leidenschaft hatte, weil sie nämlich einen Job hatten. Und diese Jobs sahen so aus. Im Triestdorf im Falkenhaus, waren folgende Leute beschäftigt, rangmäßig geordnet, von oben nach unten. Wir hatten Obrist Falkenmeister, Falkenmeister, also ein einfacher Falkenmeister, dann der Falkensekretär, der Reihermeister war da, Milanenmeister gab es, Krähenmeister, Meisterknechte, Leibfalkoniers, Reierwächte, Falkenjungen und Balthasar Lotto von Beruf Falkensekretär. Der Mann hatte Buch zu führen. Was haben die Falken für in bekommen? Wie viel haben sie gejagt? Und über alles, was er jagte, der Markgraf und seine Jagdgesellschaft, ließ er exakt Buch führen. So wissen wir, dass er über 30.000 Stück Wild gejagt hat im Laufe seines 45-jährigen Lebens. Nicht nur das. Er ließ die Falken sogar porträtieren, wie man einen Menschen porträtiert. Diese Falkenporträts hingen in den Schlössern neben den Ahnenbildern der Fürstlichkeit. Fliegt dein Falk über dir Fliegt dein Falk sock die Maus
3: zu Ihrem Kind
6: rühr dich nicht, er sieht nur das, was sich bewegt.
7: Und das Kind zittert vor lauter Angst. Draußen auf dem Feld, wo der Todeswind weht. Er sagt, dich nicht, weil er dich sonst sieht und weil er dich sonst packt.
6: Das Feuer des Falken, ein Märchen aus Sibirien. Hoch in den Bäumen baute sich einst ein Falke sein Nest für seine Brut. Einer der kleinen Falken fiel aus dem Nest. Tief in der Tiger war eine Hütte, in der Großvater Ejo, sein Enkel Ene und ihr Hund Aja lebten. Ene fand den Falken, kletterte auf den Baum und legte ihn in sein Nest zurück. Spät in der Nacht kehrte Großvater Ejo nach Hause, doch sein Hund Aja war nicht bei ihm. Er sagte zu seinem Enkelsohn, Lieber Enkelsohn Ene, unser Aja hat sich verlaufen. Ein Wolf hat ihn verletzt, als er mich vor ihm beschützte. Und während ich den Wolf vertrieb, ist er wohl zu weit in den Wald gelaufen. Es ist jetzt dunkel in der Tiger. wir können ihn nicht suchen gehen. Ene weinte bitterlich, doch plötzlich hörte er den Falken. Weine nicht mehr, Ene, sagte der Falke zu dem Jungen. Du hast meinem kleinen Falken geholfen. Nimm einen Zweig und zünde ihn an seinem Ende an. Ene tat, was ihm der Falke gesagt hatte. Dieser nahm den brennenden Zweig in seinen Schnabel und flog hoch in den Himmel hinauf. Plötzlich erhellte sich die Nacht. Der Vogel zog Kreise im Himmel und flog immer höher. Es war Licht über der ganzen Tiger. Ene und sein Großvater suchten eifrig nach Aja. Bevor der Zweig im Schnabel des Falken zu Asche verbrannt war, hatten sie ihren Hund gefunden. Sie brachten ihn nach Hause und pflegten Eier gesund. Seit dieser Zeit erscheinen immer, wenn jemand eine gute Tat vollbringt, flammende Kreise aus Feuer am nördlichen Nachthimmel. Die Menschen nennen sie Nordlichter.
1: Viele Völker der Erde machen sich heute noch die messerscharfen Krallen und den Schnabelhieb der Greifvögel zunutze. Die Kasachen in der Mongolei jagen vorwiegend mit Steinadlerweibchen. Sie gelten dort als besonders aggressiv. Auch in der Wüste Saudi-Arabiens oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Falkenjagd ein wichtiger Bestandteil der Kultur und Tradition. Ein arabischer Scheich bezahlt für einen guten und gesunden Jagdvogel 100.000 Dollar oder sogar mehr. Bei den Beduinen wurde der Falke von jeher als Familienmitglied betrachtet. Seine Jagdbeute trägt zur Ernährung der Familie bei. Wenn der Vogel erkrankt, bringt ihn sein Besitzer in die Falkenklinik von Abu Dhabi. Die Kunden der Klinik stammen aus allen Bevölkerungsschichten, vom armen Beduinen bis zum Prinzen. Das Jagdgeschick der Falken kann aber auch ganz anders genutzt werden. An vielen Flughäfen der Welt vertreiben sie durch ihre Anwesenheit Vogelschwärme, die dem Flugbetrieb gefährlich werden könnten. Falken halten Münchner Friedhöfe frei von Kaninchen, die dort ihre verzweigten Höhlen anlegen und den Blumenschmuck abfressen. Der Falke als Helfer des Menschen. Doch es gab auch eine Zeit, in der die schnellsten Jäger der Welt selbst gejagt worden.
8: Mein Name ist Ulrich Lanz. Ich arbeite in der Landesgeschäftsstelle des Landesbund für Vogelschutz in Ich Bin dort seit 16 Jahren zuständig für den Wanderfalkenschutz, für den Schutz unseres größten heimischen Falken und eines unserer gefährdetsten Greifvögel. Also den Falken allgemein gibt es ja zunächst mal nicht. Es gibt die Falken, das ist eine Gruppe von mehreren Arten in Deutschland sind es drei Arten, der Baumfalke, der Turmfalke und der Wanderfalke als größte Art. Bei diesen Arten haben wir bei dem Turmfalken zum Beispiel einen Vertreter dabei, der sehr weit verbreitet ist, der häufig ist, der in menschlicher Nähe brütet, der auch deswegen nicht gefährdet ist. Beim Baumfalken ist die Situation schon etwas anders. Der ist wesentlich seltener, zählt auch zu den gefährdeten Arten. Und der Vertreter, um den es im Zusammenhang mit der Falknerei dann meistens geht, das ist der Wanderfalke von den heimischen Arten. Und das ist tatsächlich eine Art, die bei uns vor etwa 50 Jahren fast vor der Ausrottung stand vor allem durch die Einwirkung von Umweltgiften, aber auch durch menschliche Nachstellungen. Er ist also einer unserer gefährdetsten Greifvögel überhaupt. Er ist der größte heimische Falke und was sicherlich auch für die Falknerei ein Teil der Faszination ausmacht, aber auch für jeden Vogelfreund, der den Wanderfalken beobachten kann, ist das Erscheinungsbild des Wanderfalken, das ist einmal ein, ein sehr eleganter, kräftiger Vogel. Vor allem aber auch die Geschwindigkeit, die der Wanderfalke erreichen kann, mit bis zu 300 km pro Stunde, die belegt sind, ist ja der schnellste Vogel der Welt. Und das alleine übt natürlich schon eine gewaltige Faszination aus. Das Artenhilfsprogramm Wanderfalke ist 1982 ins Leben gerufen worden. Das war ein Zeitpunkt, als es dem Wanderfalken in Deutschland sehr schlecht ging. Es waren in den 50er Jahren noch etwa 900 Wanderfalkenpaare in Deutschland zu Hause. 1982 sind diese 900 Brutpaare in ganz Deutschland zusammengeschmolzen auf etwa 50 Brutpaare in Bayern und Baden-Württemberg. Deswegen wurde in Bayern, ähnlich wie auch in Baden-Württemberg, so ein Programm gestartet. Es ging zunächst mal vor allem darum, die noch bestehenden Brutpaare zu schützen. Damals, Anfang der 80er Jahre, kam es immer noch vor, dass solche Vögel illegal für die Falknerei ausgehorstet wurden, weil die, die Zuchtmethoden damals noch nicht so weit fortgeschritten waren wie heute. Vor allem aber auch zum Schutz vor Störungen, gezielten Störungen durch Taubenzüchter beispielsweise, die den Wanderfalken nicht gerade sehr schätzen, aber auch durch Kletterer, durch Wanderer, unabsichtliche Störungen durch die Freizeitnutzung einfach. Mit Aushorstung haben wir es heute eigentlich nicht mehr zu tun, weil die Zuchten, Nachzuchten in Gefangenschaft so erfolgreich sind, dass die Falknerei einfach nicht mehr auf sowas zurückgreifen muss. Die Preise für Wanderfalken auf dem freien Markt sind stark gesunken und senken also das Risiko solcher Nachstellungen deutlich. Dafür haben wir es eher mit zum Beispiel Kletterern zu tun wo wir sehr erfolgreich in enger Kooperation auch mit den Verbänden der Kletterer, mit dem Alpenverein Konzepte umgesetzt haben, wie in den Hauptklettergebieten die Brutfelsen des Wanderfalken auch geschützt werden können. Und wir sind heute auf einem sehr guten Weg mit dem Wanderfalken in Bayern. Wir müssen uns nicht mehr für den einzelnen Brutplatz uns engagieren, weil es wieder so viele davon gibt. Wir haben jetzt in Bayern etwa 250 Wanderfalkenpaare wieder. Wir haben damit für ganz Deutschland auch eine Spenderpopulation aufgebaut. Auch in anderen Bundesländern hat man von der positiven Entwicklung in Bayern und Baden-Württemberg sehr viel profitiert.
1: In der Falknerei auf Burg Rabenstein in der fränkischen Schweiz geht die Flugvorführung weiter. Marion Kratki lässt mit Hilfe von Falknerin Sabrina und Helfer Nico die Vögel fliegen. Aus der Voliere oder vom Anbindeplatz auf die Faust. Von dort in die Luft und wieder größere Strecken von Faust zu Faust. Die langen Holzbänke auf der Wiese sind dicht mit Zuschauern besetzt. Heute sind besonders viele Kinder dabei. Für sie ist es ein großes Abenteuer, wenn die lautlosen Jäger so
3: dicht über sie hinwegleiten. Wir bräuchten mal so einen Mutprobevogel. Ja. Ja. Das ist Courtney, sie kommt aus Kanada. Das ist ein kanadischer Harris-Hawk, auch hüsten genannt. Sie ist weitaus größer als unsere Sarah. Und mit ihr machen wir eventuell eine Mutprobe. Ja, da hat aber jetzt einer gezuckt da vorne. Und einfach mal auf diese mächtigen Füße geschaut.
1: Den Herrn in der dritten Reihe hat sich Marion schon zu Beginn der Flugvorführung herausgesucht. Nicht, weil er besonders ängstlich reinschauen würde, sondern weil er eine Mütze trägt.
3: Und alle um ihn herum, bitte ganz ruhig sitzen bleiben. Ein Grifftöter auf einem Menschenkopf. Ich wünsche Ihnen viel Glück.
1: Jetzt allerdings wird der Mann etwas blass. Oh. Feignerin Sabrina hat den Wüstenbussard genau auf den Kopf des Zuschauers mit der Mütze dirigiert. Dort bleibt der mächtige Vogel für einen kurzen Moment sitzen und hebt dann mitsamt der Mütze des Mannes wieder ab. Das ist ein Höhepunkt der Show. Und es soll Besucher geben, die extra deswegen immer wieder kommen. Ulrich Lanz vom Landesbund für Vogelschutz sieht solche Präsentationen mit gemischten Gefühlen, wobei er nicht explizit die Falknerei auf Burg Rabenstein meint.
8: Bei Falknerei müssen wir differenzieren. Einmal zwischen dem Falkner, dem einzelnen Falkner, der die Falknerei als Hobby betreibt, wie der, der Jäger auch auf die Jagd geht. Die Falknerei als solche ist eine alte Kulturform, eine alte Jagdform, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden betrieben wird und schädigt die Natur nicht. Da haben auch wir nichts dagegen. Da ist auch unter Tierschutzaspekten meines Erachtens nichts dagegen zu sagen, weil die Tiere in der Regel nicht der Natur entnommen werden. Also wir haben vom Naturschutz her kein Problem damit. Mittlerweile, früher war es anders, aber heute ist es in der Regel gewährleistet. Und der andere Aspekt ist die zur Schaustellung in den großen Falknereien, wo vor allem das Problem ist, dass sehr viele Tiere dort gehalten werden. So viele Tiere, dass man eigentlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Haltung auch noch tierschutzgerecht ist. Und zum anderen wird ja von solchen Falknereien sehr oft das Argument ins Feld geführt, dass man das vor allem aus pädagogischen Gesichtspunkten macht, um den Menschen Greifvögel näher zu bringen. Das ist auch richtig, ist auch ein, ein wertvolles Ziel. Aber dafür brauche ich nicht unbedingt die Arten, die meistens in solchen Falknereien zu sehen sind. Das sind sehr oft ausländische Arten, zum Teil stark gefährdete Arten. Die Ausländern stammen, wo anders als in Europa wahrlich nicht sicher ist, dass die auch legal in die Falknereien gekommen sind oder in den Handel gekommen sind. Wir sind auf dem Standpunkt, dass man dasselbe auch mit einheimischen Arten aus Zuchten, die es bei uns ja gibt, von solchen Arten auch genauso gut zeigen könnte.
1: Brems Tierleben charakterisiert die Falken als die vorzüglichsten Räuber unter den Greifvögeln. Aber, so heißt es dort,
6: Eine, die Vögel insgemein auszeichnende Begabung, fehlt den geflügelten Räubern. Sie ermangeln einer wohltönenden Stimme. Viele sind nur imstande, einen, zwei oder drei verschiedene, einfache, selbst misstönende Laute hervorzustoßen. Doch sind wenigstens nicht alle Raubvögel jedes Wohllautes unfähig. Denn einige lassen Töne vernehmen, welche auch einem tonkünstlerisch gebildeten Ohre als ansprechend erscheinen müssen. Alfred Brehm, 1866.
1: Der Laie kann die Greifvögel kaum an ihren Schreien erkennen und unterscheiden, weiß der erfahrene Falkner Anton Kratki.
4: Jemand, der sie nicht auskennt, kann es nicht. Ja, denn die Töne liegen relativ nah beieinander. Es gibt nur noch Unterschiede, wenn jetzt ein Vogel, ja, sag ich mal, als Mäusebusser am Himmel kreist, da sagen wir als Falken dazu, der Katzenadler kreist, weil man dieses Hieh so ähnlich deuten könnte wie Miau. Und den erkennt eigentlich jeder, ne? dieses Schein des Mäusebussards. Aber dann beim Adler, also Steinadler, Steppenadler, gut, Steppenadler geht auch, weil die so wie ein Frosch ähnlich quäken. Aber das kennt der Fachmann, aber der Leih kann das nicht unterscheiden.
1: Die Flugvorführung auf Burg Rabenstein endet mit einem wahren König der Lüfte. Arpat, der Steinadler, tritt auf. Allein seine Flügelspannweite von 1,90 Meter verschafft ihm augenblicklich Respekt. Von den gewaltigen Krallen ganz zu schweigen.
3: Wir jagen mit ihm Feldhasen, Füchse, Rehe und Rehböcke. Und heute gibt es eine Demonstration auf Fuchsjagd und jeder, der solche Haare hat, wie unser Fuchs, der ist potenziell gefährdet und ich sehe da viele rausleuchten.
1: Als Ersatz für einen echten Fuchs dient der Falknerin eine Attrappe aus Fuchsfällen.
3: Nico, ich bitte dich, den Adler auf die Faust und die Jagd auf den Fuchs kann beginnen und es geht so. Der Falkner geht mit seinem Adler im Revier und dann, wenn er den Fuchs sieht, erst dann wird der Adler geflogen. Es könnte auch ihr Schäfung sein. So, wenn er den Fuchs sieht, gibt er ihn frei mit den Worten, Adler frei! Und bitte ruhig sitzen bleiben. Wusch! Wer will da noch? Ja, super! Wer will da noch Fuchs sein?
1: Der Adler hat die Attrappe gepackt und schlägt seine Krallen in das Fell.
3: Auch der Adler weiß genau, wenn er den Fuchs nicht richtig zu packen bekommt, dreht sich der Fuchs um und beißt ihn vielleicht den Kopf ab. Er muss diesen Fuchs mit dem doppelten Kopfgriff schlagen, weil der Fuchs hat ein Gebiss wie ein Hund. Und das ist auch für den Adler brandgefährlich. Arpad, er ist drei Jahre alt, er hat es ganz toll gelöst. Und was machst du jetzt? Ich glaube nicht, er abortiert sogar den Fuchs.
4: Bei uns ist es so, dass der Vogel während des Fluges, während er fliegt, einen Snack bekommt, so ist eine kleine Belohnung. Und nach der Vorführung, wenn alles vorbei ist, dann gibt es das Abendessen. Und dann werden die einmal am Tag gefüttert, mit einem Tag ohne Futter. Das ist der Montag, wenn Ruhetag ist. Dann kann sich der Körper erholen.
6: Giovanni Boccaccio die Falkennovelle aus dem 14. Jahrhundert. Federigo, ein Florentiner von Adel, verehrt die verheiratete Adlige Mona Giovanna mit solchem Aufwand, dass er darüber verarmt und sich auf sein kleines Landgut zurückzieht. Der einzige Rest von Federigos adliger Existenz ist ein edler Falke, der beste weit und breit. Er ist Federigos ganzer Stolz und er liebt ihn sehr. Giovannas Mann stirbt und Giovanna zieht auf das Nachbargut. Ihr kleiner Sohn ist ja angetan von dem wunderbaren Falken. Als der Junge schwer krank wird, verlangt er nach dem Vogel. Seine Mutter macht Federigo einen Besuch, um den Falken zu erbitten. Doch sie fällt nicht mit der Tür ins Haus, sie lädt sich mit ihrer Freundin bei Federigo zum Essen ein. Federigo, erfreut über den baldigen Besuch, aber beschämt, ihr keinen gebührlichen Empfang und feines Essen bieten zu können, lässt sein Bestes schlachten, den Falken. Als Giovanna nach dem Essen ihre Bitte an ihn richtet, ist der Falke bereits verspeist. Federico ist erschüttert, dass er die Bitte nicht gewähren kann. Er bricht in Tränen aus, mit einer Rede, die die Tiefe seiner Liebe zeigt. Nachdem das Kind gestorben und Giovanna nach einem Jahr von ihren Brüdern zur Ehe gedrängt wird, beehrt sie den verankten Federigo mit ihrer Hand und mit den Worten »Ich ziehe den Mann, der des Vermögens entbehrt, dem Vermögen vor, das des Mannes entbehrt.«
1: Als Wappentier ist der Falke nicht so häufig vertreten wie der Adler. Ein Wappen, das den Falken im Schilde führt und mit dem die wohl aufregendste und ungewöhnlichste Liebesgeschichte verbunden ist, findet sich in Franken, im Raum Gunzenhausen. Den männlichen Part dieser Liebesgeschichte hat der Ansbacher Markgraf Karl Wilhelm Friedrich Eben jener, der als direkter Nachkomme Kaiser Friedrichs II. leidenschaftlich die Falknerei pflegte und das berühmte Lehrbuch »Über die Kunst mit Vögeln zu jagen« vom Lateinischen ins Deutsche übersetzte. Der Heraldiker und Historiker Eugen Schöler aus Schwabach erzählt.
7: Der Markgraf war, wie es sich so gehörte, standesgemäß im Alter von 17 Jahren mit der 15-jährigen Prinzessin Friederike Luise von Preußen verheiratet worden. Kein Mensch fragte, ob die zwei zueinander passen. Es wurde eine Katastrophe. Aber er lernt eine Frau aus dem Bürgertum kennen. Und das ist seine große Liebe. Und mit dieser Frau hatte er mehrere Kinder. Und diese vier Kinder aus der Verbindung sollten natürlich einen Namen bekommen. Und was würde sich anders anbieten bei einem geradezu fanatischen Falkenjagd-Spezialisten? Er den Namen von Falkenhausen. Und das hat man in Wien Kaiser Franz I. klargemacht. Und Kaiser Franz I. hat die Kinder aus dieser Verbindung zu Freiherrn und Freien von Falkenhausen erhoben. Jetzt braucht man noch ein Wappen. Was kann es anders sein als ein Motiv aus der Falkenjagd? Und so bekamen die Kinder von Falkenhausen ein sogenanntes redendes Wappen. Ein redendes Wappen erklärt den Namen einer Familie, spielt darauf an. Bei den Falkenhausen ist es ein Falke, ein aufgehaubter Falke, der auf einem Balken sitzt. Und zwar in blauem Feld sitzt dieser Falke und hat eine Haube. Auf der Falkenhaube ist fein eingesteckt CWF, Karl Friedrich, Hinweis auf den fürstlichen Vater dieser Familie. Und das Schöne ist, dass die Familie bis heute noch an angestammten Orten lebt. Die Nachkommen von Falkenhausen in Franken leben nach wie vor auf Schloss Wald bei Gunzenhausen. Und alle drei Jahre trifft sich die Gesamtfamilie der beiden Linien, Wald und Trautskirchen, zu einem Familientreffen.
1: Die Falknerei. Vier Jahrtausende praktizierte Kunst mit Vögeln zu jagen. 4.000 Jahre Jagdkultur. Anton Kratki von der Falknerei Burg Rabenstein.
4: Von den Jagdkulturen ist die Falknerei die höchste Kultur. Denn sie hat den ältesten Bestand, bei der ein Mensch ein Tier zum Gehilfen nimmt und die Jagd bestreitet. Und eben vor 4000 Jahren, das ist nachweislich so in Grabfunden und Dokumentationen bewiesen worden, kommt die Falknerei aus dem mongolischen Raum diese 4000 Jahre Kulturgut bis heute erhalten. Und erst etwa 800 nach Christus kam die Falknerei nach Europa, also auch europäisches Kulturgut.
0: Von der Kunst mit Vögeln zu jagen. Warum die Falknerei zum Weltkulturerbe gehört. Das war ein Feature von Gabi Brüggemann aus dem Jahr 2008. Gesprochen haben Norbert Küber und Barbara Bogen. Und auch die Gruppe La Brasbanda hat ihr Lieblingsvogel
2: da <laughs> da
4: Scheinbar mir auf dem Bauch, ja mehr, da ich nicht, die mich gerne Vogel sein und du Wasser was fliegen,
2: da dann nehmt Bis über bei dir auch steht, ob ich die ganze Nacht schon wieder stundenlang kein Auge zu tun. Aber da weiß ich ganz genau, was ich den Gegen machen Go. ich mir über beide in die Luft, bis zu die Wolken auf, los ich mich mit da und spiel
7: einfach.
0: Das Vogel von La Brasbanda in der Zeit für Bayern. Und das war's für heute. Wenn Sie sich für weitere spannende Tiergeschichten interessieren, dann empfehle ich Ihnen unser Bayern 2 Podcast Center. Unter Zeit für Bayern finden Sie unter anderem ein Feature über Wildtiere in der Stadt. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Simone Schülein. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit Bayern 2. Zum Abschluss hören Sie jetzt die Gerald-Huber-Kolumne Obacht Bayerisch. Heute zum Thema Fegen oder auch Fegeln.
2: Obacht Bayerisch.
1: Die
0: Gerald-Huber-Kolumne
2: auf
1: Bayern 2.
2: Heute vom Fegen, Fegeln und Ficken. Wir kehren. Den Boden fegen tut in Bayern niemand. Das Wort fegen aber gibt's in Bayern schon. Bloß, ein flotter Feger ist weder ein besonders schöner Handbesen noch ein schnell arbeitender Kaminkehrer. Und ein flotter Feger fegt auch nicht unbedingt jemanden an. Ursprünglich heißt fegen so viel wie hin- und her fahren oder reiben. Und hat deswegen später die Bedeutung Putzen gekriegt. Die Spinne spinnt ihre Fäden auch, hin und her. Daher das bayerische Wort Spinnfickern für Spinnweben. Auch in der Fickelmühle, der Zwickmühle im Mühlespiel, wird hin und her gefahren. Und ja, tatsächlich, auch beim Ficken oder Fickeln. Und so hat auch das Fegeln überhaupt nichts mit einem Vogel zu tun. Es ist schlicht ein ständiges Fegen, ein oftmaliges Hin- und Herfahren. Schlussendlich ist das Fegen aber auch ein veritabler Beruf. Der Schwertfeger hat früher mit Fegshand rohe Messer und Schwertschneiden zum Glänzen gebracht. Wenn ein Bayer demnach jemanden anfegt, heißt das, er reibt sich an ihm. Der flotte Feger ist also jemand, der sich einen gewissen Glanz gibt oder gegeben hat. Wie es bei ihm danach mit dem Fegeln ausschaut, lassen wir aber besser dahingestellt. Obacht, bayerisch.
0: Videos zu meiner Kolumne gibt's auf Facebook bei BAYERN 2.